0: Eh, estamos en una serie terminando, me encantaría hoy terminar una serie de predicaciones acerca de el carácter Y la semana pasada estuvieron con Sandy y ella estuvo predicando acerca de la sanidad y el carácter Y dio dos charlas eh, aparentemente muy buenas me han dicho eh, Y yo estuve hablando de que era el carácter hace un par de semanas Esas predicaciones están colgadas en el internet, se las aconsejo a toda la iglesia, jóvenes y adultos porque es una de las cosas más importantes que Dios tiene que hacer Muy pocas iglesias hablan ahora acerca del carácter Muchos hablan acerca de los dones y del temperamento Pero poco se habla acerca del carácter Porque el carácter es de lo más difícil que hay en la vida y en la vida cristiana Por eso nosotros queremos hacer un énfasis para poder eh, que usted sea formado en este aspecto eh, Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4 versículo 13 y podamos eh, comprender qué es lo que estamos haciendo. Si en alguna manera pudiéramos resumir qué es la vida cristiana, o en un versículo pudiéramos eh, eh, de qué se trata, pudiéramos de resumir de qué se trata la vida cristiana, yo diría que sería en este versículo, en Efesios capítulo 4, versículo 13, de la palabra de Dios para todos. Esta versión. Escucha lo que dice. Si usted se pregunta qué hago en la iglesia, para qué he venido, qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que tengo que hacer, usted debería llegar a esta conclusión, tal y como nos dice la palabra de Dios. Y es de las cosas más importantes. Vaya conmigo y léalo. Dice, este trabajo debe de continuar. ¿Cuál trabajo? Vamos a mirar, ya nos va a decir qué trabajo, hasta que todos estemos unidos en lo que creemos y conocemos. Acerca del hijo de Dios repita conmigo Este trabajo, este trabajo. más fuerte toda la iglesia Este trabajo, este trabajo. muy bien debe de continuar, debe de continuar. Hasta, que todos hasta que todos conozcamos a Cristo Muy bien luego nos dice nuestra meta en Ese mismo versículo dice es convertirnos En gente madura repita conmigo gente madura más fuerte iglesia gente madura. gente madura Ustedes me tienen que ayudar porque el sol ya se fue Y esto está medio gris allá afuera Y esta luz es blanca Entonces gente madura me tienen que ayudar a predicar sí, ayúdenme por favor hoy lo necesito Entonces nos dice el Señor Nuestra meta es convertirnos en gente madura Y vernos tal y como es Cristo Y tener toda su perfección Entonces cuál es la meta de un creyente Es convertirse en gente madura es convertirse o parecerse a Cristo Al final de sus días lo hemos dicho en algunas predicaciones Usted debe de debe de parecerse a Cristo en todo lo que más pueda De hecho cómo sabe usted si está creciendo Es que usted se compara con lo que era en su pasado Antes de conocer a Jesucristo Y después de conocer a Jesucristo se compara y dice hoy, Uy yo he cambiado al final usted se tendrá que parecer a Cristo en cualquier manera ahora no físicamente recuerde que el Cristo que vemos y que vemos en los cuadros de la última cena y este Cristo que es un italiano realmente era eh, de cabello eh, rubio y de ojos eh, azules ese no es una verdadera fotografía de cristo cristo seguramente era de la época era eh, piel trigueña bajito y no tendría un aspecto dice la biblia muy 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 deseable para las personas porque lo que de cristo llamaba la atención y sigue llamando la atención es su divinidad pero con algo que se llama carácter sí. entonces tenga esa información allí y voy a explicarle algo cuando conocemos a jesucristo cuando una persona decide tener una relación con dios eh, recibe a Jesucristo en su corazón Es decir, to, tiene una, un deseo y toma la decisión De poner su fe y su confianza en Jesucristo Y en lo que Él hizo por Él Inmediatamente comienza este proceso Este proceso se llama el proceso de la santificación Es un proceso en el que se forma el carácter de la persona Y el ser humano, usted y yo estamos divididos en tres aspectos El primer aspecto es el cuerpo el segundo aspecto es el alma y el tercer aspecto es el espíritu. El espíritu solamente tiene vida cuando una persona cree en Jesucristo. Por eso es que se le llama a la gente y la Biblia nos habla de ser nacidos de nuevo. Repita conmigo, nacidos de nuevo. Nacido de nuevo. Más fuerte, nacidos de, nacido de nuevo. Y cuando una persona entonces conoce a Jesucristo, el espíritu nace. Por eso es que la Biblia nos dice... Que aquel que está en Cristo Es una nueva criatura ¿Qué está refiriendo? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice que es una nueva criatura? Bueno, no se está refiriendo al cuerpo Aunque cuando una persona recibe a Cristo Puede recibir un milagro A lo mejor tiene una manito mala Y puede recibir, tiene una parálisis O tiene algún defecto o algún problema En su cuerpo y puede solucionarse Eso es muy posible y ha pasado Y lo hemos visto Luego entonces a qué se refiere No es un nacimiento nuevo Porque usted recibe a Cristo a los 40 años A los 50 años, a los 60 y sigue siendo igual Usted no cambia físicamente Entonces nos queda una parte que es el alma El alma, el, la mente Lo que se llama el alma y la mente En la Biblia es donde están los pensamientos Donde está la memoria Donde está el temperamento Donde está el, la decisión en la mente del ser humano es donde están eh, eh, las emociones Está el consciente, el subconsciente, el inconsciente está en ese lugar Entonces eso tampoco cambia de manera dramática en la gran mayoría de casos Sino que Dios comienza a hacer un trabajo en la mente de la persona Entonces dónde es una persona nacida de nuevo es en el espíritu cuando usted recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo viene dentro de usted y comienza un trabajo que se llama santificación o formación de su carácter. ¿sí? Entonces todo el trabajo comienza desde el Espíritu, pasa a la mente, vamos a decirlo, si tuviéramos la mente en el cerebro, pasa a la mente y luego toca el cuerpo. Por eso una persona que... Tiene una comunión con Dios, tiene relación con Dios el, el Espíritu Santo viene a través de su espíritu Toca su mente, trae paz y su cuerpo se sana ¿Estamos? Muchas veces los problemas que tenemos en nuestra mente La gran mayoría, el 70, 80% son psicosomáticos O se psicosomatizan en el cuerpo Traen dolores en una parte, traen enfermedades eh, Ciertas cosas, entonces Dios el trabajo más grande que hace en usted y en mí Lo hace en la mente Lo hace en la regeneración Lo hace en formar el carácter Lo hace en la santificación de su mente En el cambio gradual de lo que usted piensa Siente, ama todas las características de su mente Quizás y aquí voy a decir algo eh, sin ánimo de ofenderlo Pero la parte loca de su vida y de mi vida es la mente En la mente es donde está la confusión En la mente es donde yo tengo conflictos con papá Con mamá, en la mente es donde yo Tengo mi inclinación sexual En la mente es donde están basadas Las, eh, eh, las adicciones En la mente es donde yo me siento eh, Perdido, en la mente es donde Yo siento el conflicto, la mente es El lugar donde Dios más Tiene que trabajar y ese trabajo En la mente se le llama Renovación o formación de carácter ¿Sí? por eso eh, Dios tiene un trabajo bien grande que hacer y ese trabajo lo que va a hacer es cambiar la mente hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, a parecernos a Jesucristo, ahora quiero decirle que hay cuatro categorías si las quieren anotar lo pueden hacer, en la vida cristiana o oh, Juan nos habla de cuatro categorías en la vida cristiana y la primera categoría son los hijos, ¿cuáles son los hijos?, son aquellos que llegan a la iglesia, son gente que es nueva, que no conocíamos de Cristo y comenzamos a cambiar o comenzamos a tener una relación con Dios y por ende, a través de esa relación que tenemos con Dios, vamos cambiando. Él dice acerca de los hijos que ellos van cometiendo y haciendo cosas aquí, y cometiendo pecados y haciendo una cosa bien, otra cosa mal, y les dice a ustedes, a los hijitos, todo les es perdonado, no se preocupen, sigan trabajando. Yo estoy trabajando en ustedes, no se preocupen, es como los niños que eh, tienen a alguien que los va a llevar y los va a cuidar. La segunda categoría son los jóvenes, repita conmigo, jóvenes. jóvenes y los jóvenes son aquellos, eh, dice la palabra de Dios que ya saben usar eh, la Biblia, ya saben usar el conocimiento de Dios y lo aplican. De hecho dice que a través de conocimiento Y de lo que ya saben De lo que van aplicando en sus vidas Vencen al maligno Si ¿Sí? repita conmigo vencen al, vencen al maligno Y aquí estamos hablando de los entes espirituales Y estamos hablando del, del sistema de todo Entonces el joven al aprender Va cambiando la mentalidad Y va cambiando y va creciendo Luego viene entonces unos eh, La tercera categoría Que se le llaman los padres Repita conmigo padres y los padres son aquellos que ya conocen y tienen una buena relación con Dios Es decir, los padres son aquellas personas en la Biblia que ya saben que Dios disciplina Y que disciplina con fuerza y firmeza, saben que Dios es amor Saben que cuando venga el tiempo de su bendición va a venir Saben que hay ciertas cosas que esperan y, y que tienen que esperarlas y sus corazones no se van a dañar no van a sentirse que Dios no los ama, sino que están muy seguros Porque ya llevan conociendo un tiempo a Dios Pero la tercera o la cuarta más bien, la cuarta categoría son los hijitos Repite conmigo, hijitos, hijitos. más fuerte, hijitos. hijitos Y son aquella clase de creyentes que han estado en la iglesia Pero no se han formado en su carácter Son los creyentes que yo les digo que tienen el conflicto de Peter Pan ¿Qué significa el Peter Pan? Peter Pan nunca quiso crecer entonces son personas que llevan en la iglesia muchos años pero no logran o en la iglesia no sino en los caminos del Señor llevan conociéndole pero no lograron crecer porque no formaron su carácter. No quisieron meter lo que tenían que meterle Y se quedaron como hijitos Cuando vienen las circunstancias, los tumban En momentos donde Dios aprieta las tuercas eh, Se van, se sienten ofendidos En el momento donde leen la palabra de Dios No comprenden exactamente qué es lo que pasa con ellos Esos son los hijitos, son aquellas personas Y yo quiero que usted se ubique en alguno de ellos Ahora, eh, la vida cristiana o la madurez en la vida cristiana No se trata de edad, ¿Sí? Una persona puede llegar a los 50 años y ser un bebé espiritual. No hay ningún problema como llega un joven de 10 años o de, de 5 años a ser un bebé espiritual. No, no la madurez en la vida cristiana o llegar hasta madurez no se trata de la edad de cada persona. Quiero que vaya conmigo un momento a Efesios capítulo 4 versículo 13, pero en otra versión que es la Dios habla hoy. Y mira cómo habla esta versión. Hasta que todos lleguemos... A estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Aquí viene una parte importante y donde quiero que usted se centre. Y alcancemos la edad adulta. Repita conmigo, edad, edad. adulta. ¿Qué corresponde a la plena madurez de Cristo. O sea que si pudiéramos volver otra vez a abreviar o a sacar un resumen de qué es lo que quiere Dios. Es que usted quiere... Él quiere que usted madure, madure en Jesús Que a través del conocimiento usted madure y crezca O sea que hay madurez en la vida cristiana ¿sí? Entonces la madurez no es vuelvo y digo a la persona que acaba de llegar eh, o Porque llegó y porque tiene eh, 60, 70 años o porque es canoso No tiene que ver con eso, no tiene que ver con cuánto tiempo lleva en la iglesia Hay gente que me ha dicho eh, pastor pero yo llevo ya 30 años de creyente pero son niños y continúan siendo niñitos en Cristo, ¿sí? Eh, eh, ¿Por qué? Porque eh, no han logrado desarrollar su carácter. Entonces, ¿en, de, de qué, en qué se basa esa madurez? En la medida en que yo forme mi carácter. Sí. Usted puede ser un joven de 17 años y muy maduro en la vida cristiana. Puede ya ser un joven en, en edad física de tener 17 años y, 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 y ser un, todo un padre y sepa yo no. Tenemos el caso de un rey en la Biblia Que a los ocho años comenzó a tomar decisiones Me imagino guiado por sus, por sus eh, mayores De una manera que se comportó Tal manera como un papá ¿sí? Como un padre en, en, en la Biblia ¿no? eh, Ahora eh, usted puede ser un señor mayor Una señora mayor Y tener un carácter de un bebé en Cristo ¿sí? Ahora no hay ningún problema No quiero que se sienta mal Lo que quiero enseñarle es que Usted comprenda que la vida cristiana necesita y es crecimiento Que la vida cristiana usted tiene que formar su carácter Eso es todo el proceso que ustedes tienen, que tenemos que vivir Y es necesario que afrontemos ese proceso con responsabilidad para poder crecer Eso es súper importante, es una de las cosas más importantes Y a ese proceso se le llama formar el carácter, ¿Sí? entonces si usted comprende esto usted va a entender que va o va a tomar decisiones que van eh, de acuerdo a esa forma de pensar que lo van a llevar a usted a crecer y que usted no se tiene que quedar allí no piense que la vida cristiana es venir y sentarse y escuchar no 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 lejos de eso la vida cristiana es llegar a una madurez la pregunta que le puedo hacer esta mañana es está usted llegando a esa madurez en cristo ¿Es algo que está pasando en su vida, en su mente? Y usted hoy se puede comparar con quién era usted en Jesucristo hace muchos años. Yo hoy puedo decir que soy un hombre totalmente diferente. Cuando llegué a la vida cristiana, eh, era, tenía una cantidad de pensamientos y de conflictos y de cosas. Y hoy me miro atrás y digo, wow, Señor, me has hecho todo un joven en Cristo. Realmente eh, eh, me siento joven, no sé si papá, pero... Por lo menos joven me siento, voy mirando la palabra de Dios y entiendo y, y, y veo cosas que van pasando Y esa es la idea en usted, usted no vino a sentarse, usted no vino a mirar milagros, no vino solamente a cantar No, eso no es la vida cristiana, la vida cristiana es madurar, ¿sí? ahora malamente mucha gente lo ve desde otra perspectiva Piensan que en la iglesia hay gente que es madura, que todos son papás, por eso dicen uy esos son como santos en la iglesia. Y este yendo a la iglesia eh, ya debería haber cambiado. Y no es cierto. Si supieran eso, tendrían que entender, si supieran esto, podrían entender que aquí en la iglesia hay gente que está intentando madurar. ¿sí? Y no le dé de vergüenza decir yo me siento un bebé espiritual, me siento un joven espiritual, siento que soy un hijito, lo que sea. No le dé vergüenza. Lo que tiene que pensar es, bueno, ¿cómo sigo adelante? ¿Qué es lo que Dios quiere que sigamos adelante? Ahora quiero darle un par de pinceladas Acerca del car carácter Vaya conmigo a Hebreos Capítulo 5 versículo 7 En la nueva traducción viviente Versículo 8 vamos a ver Y quiero que sepa esto Acerca del carácter Y cómo es esa formación ¿sí? Mire lo que dice Y vamos a encontrar algunas verdades aquí Primero que todo dice Aunque era hijo de Dios Está hablando de Jesucristo Dice Jesús aprendió a aprendió obediencia por las cosas que sufrió repita conmigo aprendió obediencia por las cosas que sufrió bueno versículo 9 de ese modo Dios lo hizo apto repita conmigo apto más fuerte apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para los que obedecen voy a hablar cinco verdades que tenemos encontramos aquí primera verdad Jesús mismo tuvo que formar su carácter esto es una cosa especial acerca de Jesucristo no solamente Jesucristo es Dios y cuando vino a la tierra era Dios quiero que lo entienda bien Sino que tuvo que hacer un proceso de formación de carácter sí, Y dice la Biblia aquí que lo estaba formando Dice aunque era hijo Y la palabra aunque dice A pesar de que era hijo Entonces Jesucristo tuvo que pasar por esa formación de carácter Le hago una pregunta Si Jesucristo pasó por esa formación de carácter ¿No tendría usted y yo? ¿No tendríamos que pasar por esa formación? ¿Qué lo hace pensar que si el Señor... Nuestro rey, nuestro maestro, nuestro salvador, Pasó por una formación de carácter, Usted y yo no vamos a tener que pasar por esa formación, Entonces cualquiera que quiera caminar con Cristo, Tiene que saber que su Señor pasó por la formación de carácter, Ahora no tenía carácter, no, Sí, tenía, El problema era, más bien o lo que nos quería mostrar, Es que el carácter se forma, Segunda verdad, que el carácter, lo aprendió a través de la obediencia Mire lo que dice acá Jesús aprendió obediencia Repita conmigo aprendió Obediencia O sea que el carácter se forma La segunda verdad a través de la obediencia ¿Por qué se forma el carácter A través de la obediencia? Regáleme su atención y no se me vaya ¿Por qué se forma a través de la obediencia? Porque cuando Dios viene a la vida Cuando Jesucristo viene a la vida De un creyente o de un no creyente Más bien se vuelve hijo de Dios. Una de las características de que se vuelva hijo de Dios es que el espíritu influye en la mente. Pero Dios nunca quita algo que se llama el libre albedrío. Dios siempre va a respetar el libre albedrío. Si yo no quiero predicar hoy, Dios no me va a obligar. Si yo hoy me quiero eh, tomar un whisky, Dios no me va a obligar a no tomarlo. ¿Sí? Dios va a respetar el libre albedrío de todos los que ha llamado. Es el principio, es el derecho primario de cada ser humano, su libre albedrío. Por eso tenemos dificultad muchas veces en escoger a Dios o no, porque Él no respeta el libre albedrío. Señor, pero ¿por qué no me rescataste antes? Porque respetó el libre albedrío. Yo mismo luché muchísimos años. Con el Señor o en contra del Señor o en contra de ese llamado hasta que un día dije me rindo no puedo más aquí estoy yo pensé que era bueno y mentiras sí, y necesito que hagas algo Dios lo respetó hasta ese día ese día le dije entonces yo si sí quiero y me dijo entonces yo voy contigo estamos entonces qué es lo que pasa cuando él como él tiene que respetar el libre albedrío y lo va a hacer aunque usted sea creyente él va a traer su información lo que él quiere Jesucristo Dios a través del Espíritu Santo a mi vida y yo entro en un conflicto o obedezco o no obedezco o hago lo que me dice o no por eso es que la Biblia nos compara con dos bueyes él dice lleve mi yugo que es ligero ¿Qué quiere decir eso yo quiero que usted se imagine a dos bueyes que los ponen con un pedazo de madera para que caminen juntos lo recuerdan o no y él dice que la vida con el creyente es como si él fuera el buey Y uno como creyente se mete bajo del yugo y él comienza a caminar con uno Lo que el joven, el buey joven tiene que hacer es decirle irse al ritmo del, 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 del buey mayor Ese buey mayor o ese buey grande es Jesucristo Entonces usted y yo entramos en conflictos todos los días con el Señor Hago o no hago tu voluntad por eso el carácter se forma obedeciendo De hecho la obediencia es el único símbolo de que amamos a Jesucristo Usted quiere preguntar cuánto ama a Dios No lo contabilice con cuántas veces viene a la iglesia Usted quiere preguntar y conocer cuánto ama a Dios No lo contabilice con el número de sus diezmos Cuánto ama a Dios no cuánto canta y cuántas canciones se sabe No Quiere preguntarse cuánto ama a Dios y responder y encontrar la pregunta, la respuesta es cuánto obedece a Dios Repita conmigo obediencia obedece. Cuánto obedece a Dios es el resultado o es la, la señal más grande de su amor por Dios Por eso él dice el que me ama me obedece o el que me ama guarda mis mandamientos ¿Sí? Y eso no está lejos de nosotros Usted le pregunta a un papá y El niño le puede traer las mejores calificaciones Pero no le obedece y dice Yo siento que tú no me amas El niño le puede hacer todo lo que sea El muchacho puede hacer esto Puede decirle ay mamá el beso, el abrazo Pero si el joven no obedece No ama ¿Estamos o no? Eso lo sabemos todos los padres Y si usted no piensa así eh, Bueno, luego hablamos Muy bien entonces Dios tiene que trabajar en la segunda verdad que es la obediencia El carácter se forma a través de la obediencia Voy a decir la tercera verdad Y dice Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió El carácter y la obediencia se forman con el sufrimiento Repite conmigo sufrimiento, sufrimiento. ¿En qué sufrimos? ¿Cuál es el dolor? El dolor es que como yo quiero algo y no se hace mi voluntad Eso es lo que me duele es mi forma de pensar. Usted coge un niño remilgado o mal educado y ese niño le duele y llora y llora y llora y llora y llora, llora hasta que usted le disciplina, disciplina, disciplina y dobla su obediencia, o sea, su voluntad. Y quitada, doblada la obediencia, Y la voluntad, el niño ya no le duele obedecer. Ya dice sí, yo voy. ¿Es así o no? Si no tiene hijos por un sobrino y si no por uno de estos muchachos que tenemos acá en la iglesia. Muy bien entonces el sufrimiento forma el carácter La cuarta verdad quiero demostrársela en el versículo 9 Dice de ese modo Dios lo hizo apto Repite conmigo apto para ser el sumo sacerdote perfecto ¿Qué quiere decir esto? Cuando formamos el carácter nos hacemos aptos para ser sacerdotes de Dios La iglesia tradicional nos enseña que el sacerdote es como el pastor Pero la Biblia no dice eso la Biblia dice que todos somos sacerdotes de hecho nos dice que somos una nación santa y un pueblo escogido como sacerdotes ahora quiero que me regale su atención ¿Qué hace un sacerdote la función de un sacerdote es estar de espaldas al mundo y delante de dios y diciéndole señor aquí estoy sirviéndole Acá está, aquí está mi vida, aquí hay incienso, aquí hay eh, holocaustos, aquí hay sacrificios Eso es lo que hace un sacerdote ¿sí? yo, no, yo soy sacerdote para la iglesia por decirlo así Pero realmente usted es su propio sacerdote Dios está esperando que usted se levante en la mañana, en la tarde, en la noche Y se acerque a él y le diga Señor aquí está mi sacrificio Que usted le diga bendíceme, que usted le diga trabaja conmigo entonces qué hace que ese sacrificio Que ese sacerdocio sea óptimo y que sea Apto lo que hace que ese sacrificio sea Apto es su carácter a nivel de Utilización de usted formar su carácter Más utilizado es por Dios ¿sí? por eso usted no ve un bebé Predicando usted tiene que ver una Persona con un conocimiento para Predicar si ese bebé lo pone a Predicar se durará hay niños que predican, yo los he visto en, en televisión, no, no, todavía no comprendo qué es exactamente, puede ser un don, pues lo que sea. Pero es un niño que predica, tiene una capacidad, no está formado. Pero si una persona mayor, pues ya predica, ya entiende y enseña. Tiene una estructura mental. Entonces, el hombre que forma su carácter es apto para el sacerdocio. Eso lo vemos en el Señor Jesucristo. Ya es sacerdote cuando es llamado por Dios ya es, está listo y debería hacerlo pero ahora está apto es decir le han sido dadas herramientas de tal manera que usted se presenta delante de Dios con las herramientas que ha tomado de su vida espiritual si usted por ejemplo no es apto usted es un sacerdote pero no se levanta nunca a orar porque el siguiente no está apto para ir porque tenía que estar presentando ofrendas y, y usted no está ahí entonces no está apto me va a entender ¿Quién dijo amén? amén. Más fuerte amén. amén Eso muy bien Y por último quiero decirle Jesús llegó a ser la fuente de salvación para la obediencia Él espera que la gente que le siga tenga carácter Carácter no es un mal temperamento La gente dice afuera en la calle Uy ¡Qué tipo va a tener mal carácter Y eso no es carácter Eso es un mal genio Y eso es temperamento con una mala leche eso no es Carácter Lo puede tener una persona Completamente pasiva Y callada Y tomar decisiones espirituales Entonces el carácter no es gritar El carácter tampoco es hablar bajito Ni es hablar Oye hermanito No El carácter tampoco es vivir llorando O ser detallista El carácter no es Ser alegre No Carácter no es eso Carácter es mi manera de decidir Mi estructura emocional Que ya ha sido elaborada Por medio del Espíritu Santo Todo esto usted lo tiene En las predicaciones anteriores Entonces hicimos una Hace dos o tres semanas Hicimos la primera parte De esta predicación Y dijimos cinco maneras De definir que usted tiene carácter Cinco cosas que usted tiene carácter Se las voy a recordar rápidamente Anótelas allí si las quiere anotar La primera La autoridad Son pruebas ¿Cómo quiere saber usted si tiene carácter? ¿Cómo quiere saber usted si, si, si está siendo formado, si ya tiene ese carácter? Bueno, la primera cosa que dijimos era la relación con la autoridad. La prueba de la autoridad es mm, in, unavoidable. No, no tiene shortcut, no tiene atajos. Sí o sí una persona que tiene Carácter y que quiere formarlo Tiene que aprender a tener una relación buena con la autoridad Entonces le pregunto ¿Cómo son sus relaciones con la autoridad? ¿Cómo es la relación con su jefe? Es una relación de rebeldía ¿Qué hay frente a la autoridad? Eso demuestra que usted no tiene carácter Si tiene una mala relación Demuestra que hay conflictos en su carácter Que no están fundados Hay gente que no puede estar debajo de un jefe Y tiene que ser eh, eh, autónomos pero no porque no puedan tener un buen trabajo Sino porque nadie se los aguanta O no son capaces de tener una buena relación con los jefes Hay gente que está en el servicio de alguna manera Y observamos que cuando tienen un líder Una persona le llama la atención Bueno, se ponen mal Se eh, van en contra de esa persona Eso quiere decir que no tiene su carácter formado Sin embargo, la persona que tiene un carácter ya formado Es una persona que, a lo, que cuando tiene una buena relación con la autoridad Se ve sabe obedecer entonces primero, piense ¿Cómo es la relación con la autoridad? ¿Cómo es la relación con su pastor? Olvídese de mí ¿Cómo es la relación con su líder? ¿Cómo es la relación de la autoridad en su casa? Eso va a marcar, es la prueba número uno La prueba número dos que mencionamos Es el dinero Piensen en el dinero Les contaba hace unas semanas Que, te, que antes de, de estar y de ser llamado por el Señor Tuve la oportunidad de trabajar con un jefe Y el jefe me decía No me traiga nada, tráigame el dinero Banco, extracto bancario de esa persona y sabré quién es. Y es una gran verdad. ¿Qué dice su extracto del banco? ¿Qué dice su manera de gastar el dinero? El dinero muestra qué si usted tiene eh, adicciones al alcohol. El dinero muestra si usted es adicto a las drogas. El dinero muestra si usted es adicto a la pornografía. El dinero muestra si usted ama. El dinero muestra... Si usted es responsable El dinero muestra si usted es mala paga e irresponsable El dinero muestra si usted es botaratas El dinero muestra todo de una persona ¿Por qué? Porque somos dinero Usted hace, usted necesita dinero Se levanta por la mañana y tiene que utilizar 10 eh, peniques de crema dental Abrir la llave y usar un pound Ponerse una ropa que le vale un pantalón de 40 libras El dinero muestra todo entonces el dinero es un reflejo del carácter. Lo que haga una persona con el dinero muestra quién es esa persona, de qué está hecha. Una persona que mantiene sus pagos entonces se muestra que es una persona responsable y de carácter. Usted le puede prestar. Por eso las cartas de recomendación no hablan tanto como habla qué hace y lo el seguimiento bancario de una persona. Le hago una pregunta entonces, ¿qué dice su manera de manejar el dinero? Si un joven le dan su mensualidad y al segundo día ya se comió todo, muestra que ese joven no tiene carácter con el dinero. ¿Sí? Si usted anda buscando y corriendo porque le van a cobrar, entonces demuestra que hay un problema con el dinero y demuestra qué clase de carácter tiene usted. Entonces piénselo: ¿cómo es su carácter? ¿Qué pueden decir otras personas que no están en Cristo acerca del dinero y su relación o su relación con el dinero? Oh, ese persona cómo va a la iglesia, hombre, fulanito va a la iglesia y, y verdaderamente um, no entiendo cómo es posible que que deba, estamos. Entonces el dinero es la segunda prueba más difícil que tenemos. El dinero es una prueba de fuego. Con eso no quiero desanimarlo, quiero decirle que si usted no está formado, déjese que Dios lo va a formar Le va a ayudar a hacer presupuesto, le va a ayudar a salir de deudas Tenemos un grupo de finanzas, un curso de finanzas o nuestro tercer curso de finanzas Nuestro tercer curso es de finanzas Y usted va a poder, pero primero tiene que coger las bases sí, Tercera prueba para saber si usted tiene un buen carácter o si usted ya formó su carácter La tercera prueba es el la sexualidad ¿Qué dice su sexualidad? La sexualidad dice si usted es estable o no es estable. Mire, todas las heridas del alma, todas las necesidades profundas de un ser humano, todas las heridas que tenemos son desembocadas o desembocan en el área sexual. El área sexual muestra si hay fe, en el área muestra si hay permisividad, en el área sexual muestra todo. ¿Qué piensa usted en su área sexual? No me lo diga ¿Qué hay? ¿Cuál es su inclinación? ¿Piensa usted que tener sexo antes o después del matrimonio? Eh, perdón, antes del matrimonio es correcto Muestra su carácter Su sexualidad, ¿a dónde piensa? ¿Qué es lo que piensa? ¿Ve pornografía? Tiene que ver con su carácter Si, si esto es y, y, y se ve que es una sexualidad que no está sana Quiero decir que su vida a nivel sexual o de carácter, está baja, hay que trabajar. ¿Qué es lo que le pasa en su mente? ¿Qué habla? ¿Qué dice? ¿Cómo se refiere a la vida sexual? ¿Es infiel? ¿No es infiel? ¿Qué tiene? Eso demuestra su carácter, el carácter de una persona. Vi una persona joven, vi una persona así, vi una persona... Todas esas cosas demuestran el tipo de sanidad que tenemos. Por eso es importante saber que una de las pruebas fuertes de la vida de, del carácter es la sexualidad. Por la sexualidad se caen ministerios, se caen hogares, por la sexualidad caen gente de trabajos muy altos, por la sexualidad se hace de todo. Y aunque usted no pueda caer de ninguna parte por su sexualidad, Dios si sí ve. Y a la hora de relacionarse con Dios, Dios dice: Tienes un ídolo y es el sexo. Entonces es muy importante entender a nivel sexual. Sí, o, o que entender que la, la sexualidad es una prueba de carácter muy fuerte La cuarta puer, prueba de carácter es la familia, las relaciones familiares ¿Qué dicen sus familias? ¿Qué dice su relación con sus hijos? ¿Qué dice su relación con su esposo, con su esposa? ¿Qué dice su relación? ¿Se somete o no se somete? Piensa, ¿qué dicen sus hijos? ¿Tienen algo que decir? ¿Cómo dicen? Eh, ¿Qué dice eh, el no hablar con sus hermanos hace tanto tiempo? ¿Qué dice eso que usted ha cortado y eso acerca de usted No, es que yo no me hablo con mis padres hace 10 años, hace 5 años Quiere decir que usted no tiene agradecimiento Por consiguiente muestra que usted todavía no tiene carácter Porque el carácter hace perdonar Entonces, ¿qué dice su familia acerca de su carácter? Y la quinta cosa que vimos fue el tiempo En la quinta prueba del carácter que mencionamos era el tiempo ¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo es la sal, es la sazón del carácter a través del tiempo y de esperar, la gente forma su carácter. ¿Qué es un niño que quiere todo ya? ¿Cómo es un niño? Un niño quiere todo ya. Ya llegamos, papá, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Un adulto, una persona madura, sabe que tiene que esperar. Entonces, el tiempo en la sazón fue la sazón de Abraham. En la sazón es la prueba de todo. Santiago nos habla del tiempo y de esperar. Y de tener sumo gozo en las pruebas. A través de la esperanza. Del esperar. ¿Cómo es usted? ¿Y qué dice el tiempo? ¿Cómo lo maneja? ¿Qué dice el tiempo? Es capaz de esperar. No es capaz de esperar. Si usted es capaz de esperar. Está bien. Saúl no pudo esperar. Y fue la prueba mayor de su tiempo. No supo esperar en el Señor. Y perdió el reino. Siete días le había dicho el Señor que esperara. Y de repente el último día hace lo que es. Y Dios le dice... No pasaste la prueba de tu, te, de tu carácter, debiste haber esperado Muchas personas perdieron su matrimonio por no esperar Muchos perdieron un trabajo por no esperar Otros perdieron el trabajo por no llegar a tiempo Al fin y al cabo tiempo Le escogió la tarde, muy bien Entonces quiero llevarlo a la sexta prueba Váyanote conmigo y es la prueba de las emociones Repita conmigo, Emociones, emociones. Quiero que vaya conmigo a números capítulo 20 versículo 7 un momento y vamos a mirar Y este es Moisés quiero ponerlo en contexto eh, Moisés está saliendo de la tierra prometida Y Dios lo está llevando a él y a su gente por el desierto Ahora Dios había tratado con Moisés antes Dios, Moisés tenía un problema con sus emociones Moisés tenía un pequeño problema de ira repita conmigo ira y nos dice el versículo 7 en el capítulo 20 dice le dijo a Moisés quien le dice Dios versículo 8 dice toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo luego en presencia de todos ordenale a la roca que les dé agua y sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Versículo 9 nos dice y Moisés hizo lo que Dios le mandó Tomó la guara que estaba en la presencia de Dios Y el versículo 10 nos dice y luego Moisés y Aarón Reunieron delante de la roca a la gente y Moisés les dijo Óigame bien rebeldes acaso quieren que saquemos agua de esta roca Para que ustedes beban Versículo 11 mientras decía esto Moisés Golpeó la roca dos veces con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Moisés simplemente Dios le dijo: Quiero que vayas. Hay un momento donde todo el pueblo tenía mucha sed, estaban en el desierto y Dios los llevó a un sitio para hacer un milagro con ellos. Y el milagro, o, o, o aparte de, de, de llevarlos en el sitio, hizo un milagro y el milagro consistía en que él le hablaría a una roca. Y la roca inmediatamente comenzaría a botar agua y todo el mundo podía oír. Sin embargo, Moisés lo traicionaron sus emociones. Y en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca dos veces. Ahora, usted dirá, pero qué exageración, ¿cuál es el problema? Al fin y al cabo salió el agua. Bueno, vamos al versículo 12. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón, ustedes no. Creyeron en mí Usted se preguntará pero como que no creyó en él No tiene sentido Ustedes no creyeron en mí Ni me honraron delante De los israelitas y por eso No van a entrar con ellos Al territorio que les voy a dar O no van a entrar a la tierra prometida Esa bobadita Le tocó a Moisés O le dio a Moisés como consecuencia El no entrar a la tierra prometida ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Bueno déjeme yo me muevo rápidamente Algunos años antes, 40 años antes Dios les dice vas a hacer algo en mí Vas a hacer algo y vas a rescatar gente Y en ese momento Moisés todavía se movía por emociones Cogió a una persona y lo mató Y dijo Dios así no es Y se lo llevó a rehabilitarlo O oh, lo rehabilitó mientras se lo llevó 40 años lo tuvo en el desierto Cuando Moisés salió del desierto Dice la Biblia que él era el hombre más manso del mundo Repita amigo, el hombre más manso del mundo Era un hombre que no tenía ni una falla Dios había tratado con él 40 años Pero al estar él en el desierto Volvieron a sacarle la piedra Y como le sacaron la piedra Moisés simplemente actuó en sus emociones Debía haber actuado en su espíritu Entonces, ¿por qué las emociones son una prueba para todos nosotros? Porque cuando una persona actúa en emociones No está actuando en el espíritu La palabra carnalidad es hablar, es actuar en mis emociones Es dejar que yo simplemente fluya Sin dejar que el espíritu haga en mí Por eso las emociones son muy, muy dañinas Para tomar una decisión una persona espiritual se define en una persona que toma decisiones espirituales. Una persona espiritual es una persona que no se deja llevar por sentimientos. Piense en la gran mayoría de cosas que usted ha hecho por los sentimientos. Le digo un par de ellas. Hay personas que van a la cárcel y dicen, ¡Oh! Si alguien me hubiera parado en ese momento y me hubiera ayudado a pensar, no hubiera matado a esa persona. ¿Qué pasó? Se dejó llevar por sus emociones. Moisés se dejó llevar por esas emociones Y esas emociones lo llevaron a la pérdida de la tierra prometida ¿Qué cosas ha perdido usted por esas emociones? Peleas, matrimonios, el no decir, el hablar Se ha dejado llevar por sus sentimientos Los sentimientos no son una buena manera de tomar decisiones El esposo se levanta en la mañana y dice Ah, Es que no siento querer estar con mi esposa Bueno, eso pasa muchas veces en la vida y la gente se divorcia porque creen que los sentimientos, que amar es un sentimiento. Pero amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Es una decisión que usted toma porque tiene, porque hay un principio básico que dice haga esto. ¿Cuántas veces usted se ha levantado con ganas de ir a trabajar en un trabajo que no le gusta? Nadie le dan ganas de ir a trabajar, por eso le pagan a las personas. Pero ¿sabe qué es? El principio del trabajo y de la responsabilidad y de ganar hace que yo me levante. Yo paso sobre mis sentimientos. Y a usted le duele la espalda, a usted le duele esto. Una niña, una de las bebés, se, Gabriela se levantaba a las 3 y 4 de la mañana. Yo no decía, uy, qué rico, me voy a levantar a las 3 de la mañana. O Sandy, uy, qué bueno, está llorando y no la aguanta ni el vecino. Ay, qué deseo tengo de ir a cogerla. No, me levantaba y... Tenía que ir a cogerla porque era mi responsabilidad, era mi principio Cuando usted vive su vida cristiana o como creyente por emociones Siempre va a ser traicionado más adelante Si usted vive y dice, ay es que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia Ya pierde el año, está viviendo sin carácter ¿Por qué? Porque quién le va a dar un domingo a las 8 de la mañana salir o llegar aquí Hacer un curso para formar su carácter Para venir, para salir de deudas Para perdonar a su familia En todo lo que hay, en medio de un aguacero en medio de coger dos autobuses Y venir a un lugar Las emociones dicen, no vayas a ninguna parte No te muevas, quédate con ese carácter durmiendo Y ten toda la vida mala relación con tu familia ¿Por qué? Porque son emociones Pero aquel que se levanta y dice No, 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 no primero lo primero y si yo no me levanto y si yo no me formo y si yo no formo mi carácter mi familia no se forma por consiguiente voy a donde tenga que ir el dolor y el sufrimiento ayudan a hacer el dolor el sufrimiento y la obediencia ayudan a que la persona diga no me importa voy a donde sea que tenga que ir y no tengo ni cinco de ganas pero necesito ser formado y eso demuestra el carácter por eso los grandes deportistas alcanzan las grandes batallas, las grandes victorias Pues porque se metieron a dejar de sentir Se levantan todos los días a la mañana a la misma hora Hacen entrenamientos cuatro y cinco horas Y queman y queman y queman y queman y queman Y al final llegan y todo el mundo dice Uy yo lo que quiero un día es ser como él es Pero ninguno está dispuesto a formar su carácter Entonces piensa en su carácter, está formado en sus emociones ¿Qué dice la prueba de las emociones? ¿Usted todo lo siente y todo le duele? Y cuando viene el líder y Dios lo aprieta, ese, ¿qué hubo? ¿Qué pasó, jovencito? Y usted, ay, me dolió, siento que me duele, me retiro de la iglesia, tiro la toalla. O es usted de los que le dicen uy, sí, 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 me acomodo, ya, ya me han disciplinado varias veces, ya esto ya lo sé. Y me pongo rectito porque Dios, donde Dios me, me dé la vara, que dice sus sentimientos. Siguiente, siguiente prueba. La prueba de la fidelidad. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16, 10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Versículo 12 y si son fieles con las cosas de otras personas porque no son fieles con las cosas de otras personas ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes lo que confiar lo que es de ustedes se lo resumo hay tres clases de prueba de fidelidad uno cuando usted es fiel con las cosas pequeñas sabe una persona que tiene carácter cuida lo pequeñito y hasta que le llega grande. Se lo explico. Tiene un carro, un carrito, niños, tres o cuatro niños en su casa y usted le da uno y el que cuida el carrito, ¿qué hace? Le da otro. El que lo destruye, se lo quita. Él le dice, no tienes más. Usted y yo tenemos en la vida cristiana que aprender a cuidar las cosas pequeñas. Les decía en la reunión anterior, ¿por qué le insistimos y por qué le metemos tanto al local? Porque Dios nos ha dado esto pequeño y queremos cuidarlo para un día tener algo más grande porque insistimos en los tiempos de, las, de, de los cursos y comenzamos pequeñito y, 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 y me dicen a mí los líderes eh, son dos o tres personas que hay hagan con esas dos personas los cursos por qué porque el día de mañana Dios va a hacer algo grande con esas personas la otra fidelidad es el que es fiel con lo que no es suyo Dios le dará lo que es suyo lo propio ¿Por qué cuidamos el local? Porque el día de mañana queremos que Dios nos vea y nos diga Vamos a darles un local más grande Vamos a darles un local porque ustedes han sido fieles en cuidar eso Entonces le pregunto ¿Qué dice la fidelidad? A lo mejor usted es de los que le dan una pequeña responsabilidad Y es pequeño, y dice no, no, no A mí denme cosas más grandes Yo he, he sido hecho para cosas más mayores ¿Y sabe qué dice Dios? No es así Todo el mundo comienza desde un punto hacia arriba Pero aquellos que no son fieles no cuidan eso Entonces no tiene lo mayor Se les notó el carácter piénselo en su vida, en su casa, en todo lo que ha hecho Dios le dio algo, Dios le dio una, alguna cosa En, en, en su hogar El que cuida y el que cuida un mueble y lo cuida y hace Bueno, se le va a poder dar otro Y todo es así La fidelidad prueba el carácter de cada persona si lo van a dejar a la mitad o no Su fidelidad probará el carácter en el hogar La fidelidad de los padres La fidelidad con la esposa, con el esposo La fidelidad en un trabajo ¿A quién recompensará una persona en una compañía? Puede que tenga un empleado muy bueno Pero se le irán las luces Porque el empleado que vale es el empleado que es fiel ese empleado es el que está allí y dice, ha estado conmigo todo este tiempo. Esa fidelidad la premia a Dios. El carácter muestra, la fidelidad muestra el carácter que usted tiene. El tener lo propio será porque usted tuvo y fue capaz de cuidar lo que no era suyo. Y le enseñamos a los jóvenes, lleguen a un apartamento, lleguen a una casa, lleguen a una iglesia, lleguen a algo. Cuiden, limpien, saquen todo, háganlo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan el día de mañana Les van a decir, se los alquilo, por supuesto que les alquilo esto a ustedes Si ustedes son ordenados, ustedes han cuidado Pero si llega un joven y comienza a desordenar todo Dice, no me lo vuelvan a traer Porque fue fiel Y la fidelidad va en todas en muchos otros aspectos Por eso quiero que vayamos al siguiente Bueno, eh, a, bueno a, la, a la octava prueba del carácter Que es lo espiritual Déjeme lo llevo a Génesis capítulo 25 versículo 9 29 y esta es la historia de Esaú ¿Quién era Esaú? Esaú era un hombre que eh, Dios eh, quiso bendecir era el hijo de Jacob Y Dios lo quiso bendecir y le dio algo que no veía que se llama la primogenitura ¿Qué es lo espiritual? La característica de lo espiritual muchas veces es que usted no lo ve Como usted no lo ve y no tiene peso y usted se mueve por sus cinco sentidos no lo oye no lo, no lo ve, no lo huele, no lo tiene con el, el tacto No lo tiene en su boca, no lo saborea Usted dice no es cierto Porque nos han llevado a pensar toda la vida así Sin embargo qué irónico, si sí creemos en el amor Y el amor ni se oye, ni se ve, ni se entiende Entonces qué le pasó a Saúl Dios le dio algo que se llama la primogenitura Le dio algo espiritual Y qué? quiero que piensen esto Dios le ha dado algo espiritual, usted no lo ve Dice la Biblia que Saúl llegó de cazar muy cansado y le dijo a su hermano que le diera de comer. Cuando le dijo a su hermano que le diera de comer, su hermano que sí valoraba lo espiritual, su hermano dijo, cámbiame lo que tienes por este plato. Y todos sabemos que se llama el plato de lentejas y cambió su primogenitura. Por consiguiente, pasando los años, como él no lo valoró, Dios le llevó a entender. Y usó a Jacob Pero desechó a Esaú Porque no valoró Y la Biblia nos dice amé a, amé a Jacob mas a Esaú Lo dice a un lado Parece que no hubiera amado Dios a Esaú Y tiene que ver con No haber valorado lo espiritual Y lo espiritual Muchas veces es en lo grande O en lo bajo Cuando se pierde Quien valora lo espiritual Es capaz de ver y de honrar. Es capaz de honrar las autoridades Es capaz de honrar lo que no se ve Y quiero decirles hay mucha gente afuera Que a pesar de que no son creyentes Valoran lo espiritual De una manera que uno se queda sorprendido Dice este que no cree Ni siquiera habla mal Dijo no, 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 yo no digo nada porque quién sabe si hay un Dios Y yo no quiero entrar en nada Valora lo espiritual Hay gente que respeta lo espiritual por ejemplo Usted quién es bueno, yo no creo en nada pero es un pastor Mire pastor no se preocupe Recuerdo que una de las cosas que me pasó Siendo yo eh, eh, llegué, Viniendo a la iglesia Una de las cosas que eh, tenemos en mi familia Es un tío que es cura y es la autoridad eh, eh, De la familia Y yo sabía que En algún momento tenía que tener una relación Muy buena con él cuando llegué Y después de haberme convertido eh, Hablé con ese tío y le dije tío necesito tu bendición Porque tú eres importante para mí yo había reconocido que él tenía algo espiritual Y yo podría decir que yo soy quien sigue su llamado espiritual a nivel familiar Porque el llamado pasa espiritualmente de familia a familia ¿Sabe usted eso? Hay ciertas tribus que pasan el llamado Y, y, y aunque él no supiera y no lo hizo bien O lo haya hecho en otra, en, desde otra perspectiva Yo sé que yo sigo ese llamado Pero como pudimos ver los ojos O abrimos los ojos a lo espiritual Entonces entendimos ¿Sabe usted y reconoce lo espiritual? Y hay gente que se le nota, como Jacob. Inmediatamente reconoce lo espiritual. Y hay gente que no valora lo espiritual. Pero para nada. Déjeme, vamos a Génesis 24, perdón, 25. Y quiso Jacob un potaje, una, un, un, una, eh, una sopa de lentejas. Y volviendo a Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edom Versículo 31 Y Jacob respondió Véndeme en este día tu primogenitura Jacob le dijo Era un negociante Véndeme tu primogenitura Versículo 32 Entonces dijo Esaú He aquí Yo me voy a morir de hambre Estaba diciendo ¿Para qué pues? ¿Me servirá esto de la primogenitura? Ah, eso es un Hombre no lo veo y no pasa nada No se pierde nada Vendamos la primogenitura y dijo a Jacob júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura Entonces Jacob dijo a Esaú, dio Esaú pan y del guisado de las lentejas y comió y bebió y se levantó y se fue Así menospreció, repite conmigo así menospreció, así menospreció. Así menospreció. Repita fuerte la primogenitura. La, 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 la primogenitura Hebreos capítulo 12 versículo 15 estamos hablando de la prueba de lo espiritual y entonces le dice, Hebreos capítulo 12, versículo 15, asegúrense, o sea, tengan cuidado, dice el Señor, asegúrense de que ninguno sea inmoral, ni profano como Esaú. Noten, cambió, la, eh, el vender la primogenitura lo equivale a la inmoralidad sexual y lo equivale a, la, a ser profano. Que ninguno sea inmoral como, ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. No valoró, versículo 17, por un amigo, por una cosa, por una aventura, por una situación de holo espiritual, por un gusto, por cualquier bobada. So, tenemos un plato de lentejas en todas partes. Y todos los días Satanás nos ofrece lentejas al desayuno eh, en, en las medias once. En la sobremesa, en fin, hasta la comida, todos son lentejas escuche, escuche lo que dice el versículo 17 Ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre fue rechazado Ya era demasiado tarde para arrepentirse a pesar de que suplicó con lágrimas amargas ¿Sabe qué le pasó? No valoró lo que tenía no valoró su iglesia, no valoró lo que tenía a Dios, no valoró el momento, no sé, no valoró algo que Dios Y la característica de no valorar lo espiritual es que uno no se da cuenta Se llama el dulce sabor de la derrota Hay gente que se va de una iglesia o se va de un mal y dice oh Yo dice hice parecer y salí Y saliendo y pasando el tiempo hay una cosa que yo le llamo la cuenta de ahorros del Señor Uno sale con la cuenta de ahorros Dios es muy generoso en todos los aspectos Pasa un mes, dos meses, va bien, tres meses Cinco meses y de repente Algo pasa y la persona dice ¿Qué hice? Si sí soy tonto Lo tenía ahí Puesto mm, Desprecié lo espiritual ay, 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 ¿Cómo me dejé echar? ¿Cómo me dejé pasar? ¿Cómo no hice? Oh. Es el desechar lo espiritual Casi siempre es así, por eso en lo espiritual dijo: Señor esto es lo mío, no veo, no pasa nada, son dos personas, Es una persona, es una iglesia pequeña, lo que sea, donde sea que Dios le haya puesto, no estoy hablando de aquí, Es esto lo que me has dado, yo lo voy a cuidar, porque donde se me vaya, cuide, si le toca dar un tinto, cuide eso y hágalo bien, Si tiene un líder canzón, cuide ese líder, lo que sea que sea espiritual, usted debe cuidarlo hasta el final, porque esa es una prueba de su carácter seria y fuerte. Y al final se dan cuenta y dicen, uy, si yo hubiera hecho esto, mis hijos, ¿dónde estarían? Es que la palabra de Dios es muy, muy diferente a lo que vemos físicamente. Como no se ve, usted no logra comprenderlo. ¿Quién dijo, amén? Entonces, cuide lo espiritual. Eso va a mostrar su carácter. Y uno lo ve, uno lo ve en jóvenes. Hay jóvenes que... Lo espiritual, wow, lo honran. Y, y no son cepilleros, no, no, son jóvenes que dicen, uy, no, esto lo cuido y eso es una cosa, y, y, y cuidanlo y dicen, no, 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 como decía, como dice por ahí una, un, un aviso, papito Dios, esto no le gusta. Y uno nota, y uno nota aquel que lo espiritual no lo honra para nada. Quédense con esa parte, ¿sí? No, bueno, la prueba del poder. Rápidamente vaya conmigo a segunda de crónicas capítulo 26 Versículos 20, versículo 4 El poder es una prueba exquisita del carácter Quiere tener un, quiere tener un problema, un, una prueba del poder Quiero que sepa que la prueba del poder es Las personas que tienen poder van a saber quiénes son Se va a ver Colóquenle a una persona nueva que no tenga carácter y va a hacer que todo el mundo va a ser una dictadura, va a ser una panrollar. Coloque a una persona que tenga carácter a ejercer autoridad y quiero que sepa que lo va a saber hacer. Una persona que ya ha aprendido a obedecer va a saber mandar. Por eso cuando una persona manda y manda mal y se nota, dice, mmm, este no ha sabido obedecer antes. ¿Por qué? Porque aquel que sabe mandar, que sabe obedecer, uno dice, oh, yo he pasado por ahí, sé que se siente Voy a explicarle así, así, asado El poder es una prueba fugaz ¿Qué dice el poder en su vida, en su matrimonio, en su casa? Lo que usted ejerce como autoridad en la iglesia Es, es mucho, si usted lo valora, si no lo valora Muestra su carácter Y vamos a mirar qué es lo que pasó con este rey Versículo 4 dice Usías, hijo, hizo lo que agradaba al Señor Escuche este hombre que se llama Usías Pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Susías buscó a Dios, Dios le dio la prosperidad. Repita conmigo, Dios le dio la prosperidad. Versículo 15. Construyó en Jerusalén unas máquinas, este era un berraco, diseñados por hombres ingeniosos. Las colocó en las torres, en las esquinas de la ciudad, para disparar las flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Usía llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Versículo 10 dice: Sin embargo, venga conmigo, ponga sus ojos allá. Ya vamos a terminar cuando aumentó su poder. Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor Dios de sus antepasados y se atrevió a entrar. En el templo del Señor para quemar incienso en el altar versículo 17 detrás de él entró el sumo sacerdote azarías junto con 80 sacerdotes del Señor todos hombres valientes versículo 18 quienes se le enfrentaron y le dijeron no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor esta es la función de los sacerdotes descendientes de Aarón. Pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso Salga ahora mismo del santuario pues ha pecado Y así Dios el Señor no va a honrarlo Déjeme le digo esto se lo traduzco rápidamente Usías era un rey valientísimo, berraquísimo Pero cuando tuvo poder su corazón se desvió Y dijo yo voy a entrar a hacer el papel de los sacerdotes En la Biblia y en toda la vida Dios tiene cosas para unos y para otros y aunque yo sea el pastor de la iglesia no me debo de meter en el pastorado de otro no me corresponde aunque usted sea la esposa en su casa no se debe meter en lo que tiene que hacer su marido o su marido en la cuestión de su esposa aunque usted tenga muchas cosas hay ciertas cosas que el señor no le permite a los seres humanos entrar yo no soy quien para entrar y hacer el papel de otro y la arrogancia de Usías la mostró Cuando hizo algo que no tenía que hacer Y se fue a ofrendarle a Dios Y eso lo tenía que hacer los sacerdotes Y dice porque has hecho esto Dios no te va a honrar Hay ciertas cosas que usted y yo No son permitidas en la vida En las cuales usted y yo los tenemos que decir un momento Hasta aquí llego De allá no puedo pasar Y la arrogancia la mostró A través de su poder Él dijo no, no, no Yo ya tengo poder yo puedo hacer esto y se puso a hacer eso Versículo 19 escuche lo que dice esto Enfureció a Usías quien tenía en la mano Un incensario listo para ofrecer incienso Pero en ese mismo instante allí en el Templo del Señor junto al altar del Incienso y delante de los sacerdotes la Frente se le cubrió de lepra al ver Usías Que estaba leproso el sumo sacerdote y los sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. Versículo 21. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. No le tocaba a Usías meterse allí. Era muy rey, pero hay ciertas cosas que como muy rey no se puede poner a hacer. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado en su casa. Y le prohibieron entrar En el templo del Señor Y su hijo Jotán Quedó a cargo de la pala, Del palacio Y del gobierno del país qué tenaz La prueba del poder No le tocaba Si a usted no le toca Donde sea No se meta Hay personas que me dicen No pastor esto yo no, yo no me metería Gente que se mete Con otros pastores No me metería Eso no nos toca a nosotros Pero en su casa En su hogar Todo lo que su poder le da no se meta porque se quema ¿Y, ¿Y por qué Dios lo hace así? Yo me imagino que para que todos Estemos sujetos a todos Yo no puedo llegar a Madrid Y decirle a una persona a un Venga haga esto No, no, no me toca A lo mejor salgo quemado Y digo, pero ¿Quién eres David? La prueba del poder es cosa seria Por último, la última prueba La prueba de la oración Oración La prueba de la oración si hay algo que muestra el carácter del creyente Es su vida de oración La Biblia nos dice en Marcos capítulo 1 versículo 35 Levantándose muy de mañana Hablando del Señor Jesucristo Cuando todavía estaba oscuro Jesús salió y fue a un lugar solitario Y allí oraba Quiero decirle La oración muestra quién es usted como creyente Usted puede venir a la iglesia Pero si usted no ora No tiene carácter ¿Por qué? Porque en la oración es donde se forma todo Cuando usted está de rodillas, ahí es donde el Señor le dice perdone Cuando usted está de rodillas, donde el Señor le dice Siga adelante, no sea perezoso, no sea chismoso Ahí es cuando Dios le da y le prepara el corazón Por eso una persona que no ora, no tiene carácter O tiene el carácter muy flojo Puede tener muchos dones, puede hacer una cantidad de cosas Pero si no ora, si no tiene una vida de oración interna Y les voy a decir una cosa, es de lo más difícil que hay porque cuando uno está orando, uno le puede abrir el corazón y Dios ve el corazón de uno y ahí es donde hace los cambios. En oración salieron los grandes, los, las grandes estrategias, en la oración salieron los grandes cambios, en la oración salen los grandes mensajes, en la oración sale todo. Y esa es una prueba muy difícil. Salmo 73, versículo 17. Este era un salmista que escribía los salmos y el hombre entró en una crisis espiritual. Y fue probado en la oración. Y mire lo que dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Comprendí el fin de ellos. ¿Sabe qué? Lo que quiere decir. Hasta que no me metí a orar. No pude entender. Y. Es de las más difíciles. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Qué dice? Si usted no ora. Olvídese que no hay carácter. Hay mucho don. Y en el día de hoy. La iglesia. Casi que se maneja por dones. Pero no se maneja. Por unción y por oración Usted puede subir a este grupo de chicos aquí Y puede que no hayan orado nada Y el don porque el, el canto Porque el instrumento es maravilloso Y hace cosas muy lindas a los oídos Pero poco oración hay Usted puede escuchar este mensaje Y si no tiene oración Se nota El don no hay ningún problema Pero si usted quiere tener el carácter de Cristo Lo notará en la oración que usted haga Pongámonos de pie iglesia Hasta que usted entre en el santuario Apagamos las luces, cerramos nuestros ojos Y quiero que hoy cerremos este momento Gracias por escuchar Sé que nos quedamos un poco más Pero era importante trabajar en su carácter Ahora quizás usted dice ¿Cómo lo vale el pastor hoy? Tanto Depende de su carácter ¿Cuánto quiere? Es como si usted pensara Y pensáramos ¿Cuánto se demoraría una quimioterapia En arreglar algo Que ya pudiera haber sido arreglado en oración? ¿Cuánto podría yo organizar? ¿Cuánto se demora uno en, en Sesiones de psicología? Para aprender a sanar Su carácter es importante Es lo más importante Y yo sé que no es una de esas cosas Que nos Oh, que los hagan sentir motivadísimos O oh, sí? Pero esta es la más grande motivación Sus dones no se preocupe van a salir Cuando tenga carácter Y además van a salir preciosísimos Porque van a ser acompañados de la humildad pues El día que usted se levante a predicar O que se levante a hacer algo La gente va a ver cuando usted salió Y dijo uy tiene Tiene, tiene dones Pero tiene un carácter maravilloso Eso va a marcar toda la diferencia en los hijos, en todos Eso es lo que marca la diferencia Ahí usted se parecerá a Cristo Quizás uno dice, ay Señor como quisiera poner la mano aquí Y que se hiciera el oro O que saliera dinero Y usted pone y salen billetes Ese es el don de Dios de tener las finanzas Pero el carácter es otra cosa y eso es lo que usted y yo tenemos que formar Y Dios está esperando una iglesia con esas características Ahora no quiero que se culpe Yo quiero invitarlo a que piense Pablo dice en Filipenses No quiero decir que ya lo he alcanzado O lo he conseguido todo Ni siquiera que sea perfecto Pero sigo adelante Con la esperanza de alcanzarlo Ahora este carácter que tiene que ser transformado Sigo con el deseo Y dice luego puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero Yo sé que estamos frente a una barrera alta El carácter de Cristo Pero si usted entiende que Jesucristo lo llamó primero Usted no le va a impedir nada a Dios Pero todos le impedimos, le impedimos a Dios por la falta de carácter No Dios no hagas esto, tengo temor, carácter tengo esto, controlamos, falta de carácter Todo se relaciona con una cosa con la otra Él dice yo no creo que lo haya conseguido todo Pero una cosa sí sé Sigo hacia adelante porque Él me llamó primero Y si usted está aquí hoy escuchando ese mensaje Es porque Él lo llamó primero Él fue el que lo llamó y lo invitó Independiente de la iglesia donde esté Pocos o muchos Él es quien lo llama Déjese formar el carácter Cierra sus ojos No se preocupe por mí Piensa usted Haga su examen interno Haga el examen tranquilo Y solamente dígale Forma mi carácter Luego dice Hermanos No digo que yo mismo Ya lo haya alcanzado Lo que sí hago es olvidarme De lo que queda atrás Y esforzarme Por alcanzar lo que está adelante Olvídese si falló Olvídese si su sexualidad Era un problema Ahora concéntrese en seguir adelante Eso es lo que Dios nos dice Ni siquiera está enterado O está dispuesto a pensar qué pasó ayer Olvídese Pero esfuércese en seguir adelante Que en las finanzas no ha pasado la prueba Olvídese de eso Ahora siga adelante Hoy es un nuevo día para hacer un presupuesto Que en la fidelidad no ha sido fiel Y dejó un ministerio Y dejó cosas No se preocupe Hoy dígale de Dios, perdóname Que usted ha sido en la oración No ha fallado y no le es capaz de orar Y no le sale una palabra Y nunca ora Hoy es un día para orar Y lo que usted está orando Nadie se lo va a quitar Por eso abra sus labios Cierra sus ojos y abra sus labios Y dígale, haz mi carácter Nadie le va a robar esa oración Y es una oración ya hecha para él Si lo está haciendo desde su corazón Y quiero invitarlo a que le diga al Señor por favor, fórmame. Fórmame con tus dulces manos. Fórmame, Señor. Quiero llegar a la meta y ganar el premio celestial de parecerme a ti. Quiero llegar un día y que tú digas: "Te pareces a mí, hijo". No te condenes hoy. No sirve de nada y no está esperando él eso. Solo está esperando que hoy cambies tus pensamientos Y digas fórmame Señor quiero un día no impedir la formación de mi carácter Y sé que lo he impedido muchas veces Porque vivo por mis emociones Porque vivo acelerado Porque quiero todo ya Porque me complico con las autoridades Porque tengo enredos en mi mente Pero hoy te digo Fórmame Fórmame, fórmame, fórmame Fórmame Quiero ser como El barro en tus manos Y dame ideas Dame pensamientos Para formar el carácter correctamente Dame pensamientos Si es el poder y ya me doy dando cuenta Que se me subió Yo te pido que me formes Fórmame el carácter Y Espíritu Santo te pido que pases visitándonos Haciéndolo fácil y sencillo Que cada vez más nos parezcamos a ti Y si ayer orábamos un minuto Mañana o este día queremos orar dos, tres Si no hemos valorado lo espiritual Queremos aprender a valorarlo hoy Para cuando volvamos a tener una oportunidad No fallar Y demostrar que estamos hechos del carácter de Cristo Gracias Espíritu Santo. Ahora trae convicción a cada hombre y mujer en esta sala. Gracias por ayudarlos a esperar, a esforzarse. Por ayudarlos a levantarse, a buscar las cosas del cielo. Porque ahí encontrarán la vida Señor. La encontraremos. Y yo el primero. Forma mi carácter. Y dice Señor ricamente esta iglesia Señor. Te damos gracias.